0: Herzlich willkommen bei We Talk Security. Dem Podcast von ESET zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung. Ja, hallo. Hier sind wir wieder mit einer neuen Folge von We Talk Security. Mein Name ist Christian Luke und ich begrüße heute ein zweites Mal meine wunderbare Kollegin Ilde Bruns. Sie ist Projektverantwortliche bei unserem Portal Safer Kids Online und selber Mama. Genau, hallo Christian. Und wir haben uns ja schon im Dezember verabredet zu der Folge, wo es dann darum ging, was Eltern für ihre Kinder unterm Weihnachtsbaum, was man beachten sollte bei Geschenken, bei smarten Spielzeug. Und da haben wir ja gesagt, eigentlich hätten wir noch viel länger reden können, weil das Thema Schule mussten wir dann am Ende ausklammern, weil wir am Ende der Sendung angekommen waren und haben uns ja für eine weitere Folge verabredet. Heute sind wir, haben wir dann die Gelegenheit genutzt und dachten, wir nehmen mal die zweite Folge auf, denn das erste Schulhalbjahr neigt sich jetzt so langsam dem Ende zu, das zweite beginnt und deswegen wollte ich mal mit dir darüber sprechen, wie sieht es eigentlich mit der Digitalisierung in den Schulen aus? Ich meine, wir haben zwei Corona-Jahre hinter uns oder fast drei, drei Corona-Jahre und was hat sich getan?
1: Ich sag mal nicht so viel, leider. Ich weiß nicht, du kennst da ja wahrscheinlich den Digitalpakt den die Bundesregierung ähm, ins Leben gerufen hat. Also damit wollen ja Bund und Länder für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik sorgen und wollen eine zeitgemäße Bildungsinfrastruktur an Schulen sichern. Ähm, das heißt also mehr technische Geräte, ähm, besseres WLAN und so weiter, wenn es überhaupt WLAN gibt. Ähm, und... Das wäre auch eine gute Sache, dieser Digitalpakt, wenn er nicht so ein Bürokratiemonster sein würde. Also ähm, das ist wirklich eine ganz harte Nuss für viele Schulen, denn die Antragsverfahren sind langwierig und auch aufwendig. Und äh, manche Schulen sind ja auch noch nicht mal so aufgestellt, dass sie was aus diesem Topf bekommen. Äh, wenn sie alt sind, zum Beispiel, oder kein Breitbandnetz oder sonst irgendwas haben, dann wird es schon schwierig. Ähm, und du brauchst ja erstmal ein technisch-pädagogisches Konzept, also so eine Art Medienentwicklungsplan. Ähm, wie ist die Schule ausgestattet? Ich will mal
0: da reinhaken darf. Digitalisierungspakt klingt ja erstmal ganz toll. Über wie viel Geld redet man denn da? Also mal doof gefragt, äh, kannst du eine Zahl sagen? wie wie viele Schulen haben wir in Deutschland? Für wie viele Schulen muss das Geld reichen?
1: Also ich kann dir eine Zahl sagen, wie viel Geld zur Verfügung steht. Und das sind äh, 6,5 bzw. 7 Milliarden wurden, glaube ich, jetzt aufgestockt. Witzig ist es eigentlich nicht. Ähm, traurig daran ist, es wurden tatsächlich nicht mal 10 Prozent davon abgerufen. Das liegt natürlich auch daran, dass die Antragsverfahren so ähm, kompliziert sind. Und du brauchst ja auch Personal um so einen Plan zu entwickeln und du kennst ja vielleicht auch die Situation an Schulen, mit Personal ist da gerade nicht viel. Das Gute ist, also 3,1 Milliarden sind schon bereits bewilligt, nützen den Schulen aber jetzt auch nicht viel in diesem Stadium, weil du kannst ja trotzdem noch nichts kaufen dafür. Ne? Und du musst auch, wissen, dass diese Gelder an bestimmte Bedingungen geknüpft sind. Also jetzt mal von von diesen ganzen technischen hin oder her. Ähm, aber du hast ja zum Beispiel auch wenn du jetzt nur auf Tablet kaufen oder einen Computer kaufen gehst. Dafür sind die Gelder jetzt auch nicht alle gemacht. Ne? Also du musst das schon aufsplitten, dafür steht ein bestimmter Betrag zur Verfügung. Aber vor allem geht es darum, dass die gesamte Schule eben aufgestockt wird. Also das heißt, die WLAN-Verbindungen werden besser, was ich schon gesagt hatte. Ne?
0: Also ich habe jetzt mal parallel geguckt, es gibt in Deutschland grob 32.000 Schulen. Ja. Wenn du dann rechnest, was sagtest du, 6 Milliarden Euro, ja das ist dann auch am Ende des Tages nicht, bei 6 also Milliarden durch 32.000 ist dann pro Schule auch glaube ich nicht so viel und klingt erst nach sehr, sehr viel, aber ja. ähm, erstmal ist das ja wahrscheinlich der Antrag, ich kenne das jetzt nur aus meiner Vergangenheit, ich habe ich hab unter anderem Stadtplanung studiert und äh, da ging es dann um Vergabeverfahren, Fördergelder und da war das auch oft, da gab es dann auch bei mir im Studium Diskussionen, da hieß es, ja warum jetzt, ich meine, du weißt, ich komme aus dem Ruhrgebiet und äh, da gab es dann auch die Frage, ich habe in Bochum studiert, ja warum kann denn die Stadt Dortmund Fördergelder abrufen, der Europäischen Union, aber beispielsweise damals war die Stadt Gelsenkirchen konnte das nicht. Ja, weil die niemanden hatten, der die Anträge ausfüllen konnte. Und das war dann halt das Problem. Ja. Und das ist ja bei den Schulen genau dasselbe Dilemma. Du hast zwar einen riesigen Topf, oder es ist doch bei dem Krankenhaus Zukunftsgesetz, es ist ja in ähnlich, ähnlich gelagert, genau, nur du brauchst du ja auch Kopf. dann die Köpfe, die dir das ausfüllen können und die das dann auch erklären können, dass es das auch juristisch einwandfrei ist, dass das auch durch den ganzen Vergabeprozess, dass nicht nachher ein Formfehler drin ist. Und dann fängt es ja damit an, ich hatte das letztens auch die Diskussion, Du hast ja kein einheitliches System in Deutschland. Das heißt ja nicht, dass du einheitliche Standards hast. Das ist ja nicht in eine Thüringer Schule, weil wir jetzt genau. ja gerade die Folge auch in Jena aufnehmen. Das ist die Hat zum Beispiel eine, ein, ein anderes Reglement als äh, eine Schule in Nordrhein-Westfalen. Da ist es dann ja auch nochmal gesplittet. Es gibt ja in Deutschland dann noch Regierungsbezirke. Und das ist ja dann, und ich glaube, für die Beschaffung von, von Hardware sind ja die... Teilweise sogar zuständig. Also, es ist ja ein ganz, ja, beziehungsweise es kommt doch an, wer der Träger ist. Und ja. äh, das ist ja ein ganz, 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 ganz kompliziertes Konstrukt in Deutschland.
1: Ja, ja aber es gibt ja noch andere Baustellen. Also, ich sage ja immer, mit der Anschaffung beginnt Internetsicherheit. Und was nützen dir die Geräte, die du zwar hast, aber keiner kann damit umgehen? Oder nicht sicher umgehen, sagen wir es mal so. Ne? Ähm, also aus Gesprächen mit Lehrenden wissen wir, dass es um die Medien- und Internetkompetenz nicht so gut bestellt ist. Also wir haben dazu auch eine Studie gemacht ähm, im Dezember 2022 unter 2000 Eltern. Da kam wirklich heraus, und das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, dass die Befragten ihren Kindergartenkindern beim Thema Medienkompetenz mehr zutrauen als den lehrenden und erziehenden.
0: Ja gut, jetzt, jetzt muss ich ja, da muss ich ja jetzt eine Lanze für die Lehrer oder Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland brechen. Ich meine, du hast ja A, eine große Altersspanne, du hast ja von bis Ist und richtig. Äh, ich glaube, ein 30-jähriger Lehrer hat mit Tablet, Smartphone und Co weniger Probleme als ein Lehrer mit 60, der vielleicht das jetzt noch so auf die letzten Jahre lernen muss. Ich weiß zu meiner Zeit gut, das sind jetzt auch 20 Jahre her, dass ich aus der Schule raus bin. Da war damals bei uns ein Lehrer, der hat ja Ahnung von Computern der hat das dann geschmissen, den Laden. Also das war dann nicht irgendwie wirklich eine IT-Fortbildung gemacht oder sonst was. Der hatte halt am meisten Ahnung und das war dann der, der sich drum kümmern musste. Und ich glaube, diese Situation hat sich ja teilweise vielleicht minimal gebessert, aber äh, groß anders ist es ja auch nicht. Ich meine, ich hatte mich genauso erschrocken während der Corona-Pandemie, da hat man ja doch viele Geschichten dann auch von Eltern gehört, dass zum Beispiel Schulen heutzutage noch mit Kreidetafeln, saniert werden. Also die werden ja. saniert und es werden Kreidetafeln angeschafft, ja. weil man digital keine Ahnung hat und das, weil dann einfach das Know-how fehlt.
1: Also ich kann dir nur sagen, wir sind ja in die Schulen rein mit unserem Projekt Safer Kids Online. Wir haben da ja Workshops gemacht für verschiedene Klassen, ähm, vierte Klasse, siebte Klasse, ähm, also wirklich von Grundschule bis Gymnasium, Realschule, was auch immer. Und ähm, die Erfahrungen waren eigentlich fast immer gleich. Also die Schulen waren schon besser aufgestellt. Viele hatten schon eine digitale Tafel und so, aber es gab dann einen Verantwortlichen für diese ganzen Geräte und äh, wenn der nicht auffindbar war, dann hattest du Pech. <lacht> ne? Also wenn du nicht selber das machen konntest, ähm, dann äh, konnte dir eigentlich da auch keiner weiterhelfen. Ne? Und das ist schon äh, ein bisschen, ähm, na ich will nicht sagen traurig, aber ähm, Standard ist das jetzt nicht, ne, dass da jemand ist, der sich drum kümmert. Und es ist ja auch ein Problem. Ich meine, du hast dann die Geräte ähm, und dann brauchst du ja jemanden, der das wartet, der äh, dir zeigt, ähm, wie du vielleicht Sicherheitseinstellungen oder sonst irgendwas da drauf spielst. Ne? Ähm, und ich meine, es ist ja schon ein großer Schritt, dass Internetsicherheit auf dem Lehrplan steht, auch schon in den Grundschulen. Vielleicht jetzt nicht bei jedem, das weiß ich nicht, ich kann ja nur von unseren Erfahrungen reden. Das ist ja schon mal viel wert, ne? aber natürlich brauchst du geschultes Personal. Ich muss sagen, die Schulen, die uns reingeholt haben, die waren wirklich dankbar, dass das jemand macht. Dass den Kindern mal gezeigt wird, wie man es macht. Ne? Und weil die Eltern wie auch die Lehrer, Lehrenden total überfordert sind. Ne? Also
0: Du läufst ja meistens, wenn ich das mal ergänze, du läufst ja mit Gefahr, dass die, die Schüler mehr Ahnung haben als die Lehrer. Und als richtig. den Lehrern das noch erklären ja. können.
1: Und den Lehrern bleibt dann nichts anderes übrig, als zu sagen, okay, ist jetzt Handyverbot hier, ne? weil die gar nicht wissen, wie sie das anders sonst regulieren sollen. Und dann sagen die Kinder, oh ja, wir können doch aber dies und dies und das ne? und kennen sich dann bei iPads oder irgendwelchen Rechnern besser aus. Genau, so sollte es aber nicht sein. Ne? Es
0: gibt ja auch genug Fälle, die ich schon gehört habe, wo Schüler dann das WLAN äh, geknackt haben. Und man kann es ja fast nicht geknackt sagen, weil äh, das Passwort war Schule ja. oder Schule 1, 2, 3. Ja, wenn man natürlich dann Zeit hat, dann probiert man aus. Da aber sagst
1: du was. Passwörter, ja, das äh, haben wir auch festgestellt. Gestellt, dass äh, die Schulen da nicht so viel Wert drauf legen.
0: Ne? Aber sollten eigentlich. Mehr ja, Wert auf drauflegen. jeden Fall. Aber jetzt mal zurück zu denen, du hattest ja gesagt, ihr seid auch in die Schulen gegangen oder ja. du auch im Speziellen. Was äh, kann man als Schule jetzt auf dich zukommen? Kann man sagen, hey, wir hätten da gerne, bieten wir das an? Erzähle einfach mal ein bisschen.
1: Ja, also wir hatten uns überlegt, wir machen ja viele Artikel äh, für Safer Kids Online und erklären den Lehrenden und auch den Eltern. Wir haben ja erstmal den Fokus auf, den, auf die Eltern, was natürlich aber auch, Lehrende sind ja auch Eltern zum größten Teil. Ne? Also sagen wir die Erwachsenen, genau, dann verfassen wir viele Artikel, schreiben explizit, was man machen kann, zum Beispiel bei Screen Time, be äh, also bei Bildschirmzeiten, wie man die begrenzt, wie man Regeln aufsetzt, wie man äh, Smartphones und Tablets und äh, alle möglichen digitalen Geräte einfach kindersicher macht oder welche Apps zum Beispiel für Vorschulkinder, äh, Grundschulkinder, ähm, wirklich sehr cool sind ähm, und wo man auch wirklich was mit lernt. Wir sprechen wirklich alle möglichen Themen an und dann haben wir uns überlegt, ja, wir sollten ja unsere Expertise auch irgendwie anders teilen, ne? also analog teilen sozusagen. Und dann ähm, haben wir dann äh, angefangen, die Schulen ähm, anzuschreiben und gefragt, ob sie denn Bedarf hätten, dass wir da Workshops machen für die Kids und das wurde ganz gut angenommen und das haben wir aber jetzt erstmal nur äh, regional gemacht, ne? also rund, äh, rund um Jena, ähm, weil unsere ja, Ressourcen jetzt auch nicht die stärksten sind. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ausbaufähig. Ich muss aber auch dazu sagen, ähm, es wäre auf jeden Fall, also wir bieten auch Elternabende an und Workshops für die Lehrer und Lehrerinnen und äh, das sollten wir auf jeden Fall auch mehr fördern.
0: Also auch zu Elternabenden gehen beispielsweise. wenn da Genau. Jetzt, ich würde das dann jetzt einfach so sagen, wenn da Eltern oder Lehrer mal Interesse dran haben, gerne uns eine E-Mail schreiben an podcast.eset.de und ich stelle da gerne den Kontakt her, leite dir das dann weiter. und
1: Also wir haben ja jetzt verschiedene äh, Erfahrungen gemacht. Es gibt Kinder, die sind wirklich so daran interessiert, da was zu lernen und sind auch entsetzt über manche Sachen, ne, die sie so vorher gar nicht wussten. Aber viele interessiert es auch nicht. Ne? Und dann ist es halt so, es muss jemanden geben, der es ihnen trotzdem vermitteln kann. Ne? Und das muss dann der Lehrende oder Mutter, Vater, was auch immer. Ne? Da haben wir jetzt verschiedene Erfahrungen gemacht und deswegen ist es für mich wichtig, dass vor allem in der Schule die Erwachsenen wissen, wie der Hase läuft.
0: Lass uns nochmal einmal ganz auf was anderes zurückkommen. Ich weiß, wir hatten das in der letzten Folge schon thematisiert, aber falls jemand jetzt nochmal neu zuhört, du hast ein paar Mal schon Safer Kids Online genannt, Erklär kurz Safer Kids Online. Ich weiß, das ist jetzt so mitten reingeschoben, weil ich kennst, du kennst, wir haben uns ja auch über das Thema schon unterhalten, aber vielleicht jemand hat ja die Folge nicht gehört.
1: Safer Kids Online ist wirklich ein Herzensprojekt, muss man sagen, von ESET. Das ist eine Plattform, also sozusagen eine Informationsplattform. Da können sich Lehrende, Eltern und Kinder ähm, ganz viele Informationen über Internetsicherheit holen. Es gibt auch ein Kinderbuch, was wir gemacht haben, ein Mal- und Beschäftigungsbuch. Was
0: wirklich cool geworden ist, das muss ich äh, sagen. Also <lacht>
1: Japan 2 ist gerade in Arbeit, genau. Und das ist auch für Schulen und vor allem für zu Hause äh, was ganz Tolles. Da können die Eltern und auch die Lehrenden die Kinder ein bisschen an Internet und Medien heranführen. Aber davon mal abgesehen, genau, wir sprechen ganz viele Themen an auf dieser Informationsplattform. Und ich bin ja selber Mama und mein Kind ist äh, fast fünf. Und ich arbeite in dieser Branche, ja, ich bin in der Security-Branche und ich habe selber schon damit zu tun, immer auf dem Laufenden zu bleiben. Äh, was gibt es jetzt Neues? Ne? Also worauf muss ich denn jetzt achten? Oh, und das neueste Spiel und der neueste Trend und ist das überhaupt alles kindersicher? Äh, mein Freund, der hat eine Tochter, die wird jetzt acht. Ich sage nur Roblox. Und klar, ne, da muss man drüber reden, wie kann man dieses Spiel denn wirklich so machen, dass zum Beispiel diese Chat-Funktion, ne, das ist ja auch so ein Risiko, da kann dich jeder anschreiben und so weiter. Ja, das muss man aber erst mal wissen als Eltern. Und das sind so Themen, um die wir uns kümmern und äh, einfach unsere Expertise an die Erwachsenen weitergeben, ähm, sodass die nicht so auf verlorenen Posten sind und wir wirklich einen aktiven Beitrag für unsere Gesellschaft leisten können. Ne? Also das ist uns ganz wichtig.
0: Kommen wir aber mal zu den Schulen wieder zurück. Was glaubst du denn zum Thema Digitalisierung? Ist der Zug schon abgefahren oder... <lacht> ähm Besteht noch Hoffnung?
1: Der Zug ist, glaube ich, noch nicht abgefahren. Politik sagt ja selber oder hat selber erkannt, dass diese Antragsverfahren einfach viel zu aufwendig sind, äh, viel zu kompliziert, viel zu viel Know-how ähm, abverlangen, das einfach nicht da ist. Ähm, ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen leichter gemacht wird. Es geht ja auch ein bisschen anders. Also wenn wir über äh, Internetsicherheit reden, ne? also erstmal mit, dass es das in den Lehrplan kommt, da sehe ich das zum Beispiel aber auch nicht als starres Fach, weil es ist ja eigentlich so, Digitalisierung oder digitale Geräte werden ja nicht nur in Deutsch oder in Mathe genutzt, sondern die sollen ja wirklich kontinuierlich in den Unterrichtsfächern eingesetzt werden. Ne? Also was sollte da mit Internetsicherheit passieren? Ja klar, das sollte da immer mitschwingen. Ja, jede Stunde, weil du hast ja immer dieses digitale Gerät dabei... Das ist sowas, was man sich vielleicht überlegen könnte, ne? Oder man macht zum Beispiel ähm, einen Tag in der Woche, sozusagen simuliert man einen Homeschooling-Tag. Also, dass man wirklich so einen Trainingstag macht, Mobile Working, vielleicht in den Klassenzimmern. Also, dass die eine Klasse arbeitet im Klassenzimmer, die andere arbeitet draußen. Trotzdem sind sie immer miteinander vernetzt. Also, solche Sachen kann man noch spielen, ne? Weil nur so lernen die Kids ja, das wirklich sinn- und verantwortungsvoll zu nutzen. Ne? Ja, und
0: das hört ja nicht nur bei, beim Thema IT-Sicherheit auf. Ich meine, es geht ja Richtig. auch darüber, Fake News zu erkennen, ähm, Mediennutzung, worauf muss ich achten, Betrügereien. Äh, das kannst du ja unendlich spannend. Du siehst das ja in unserem Berufswelt, was für Themen da auf einen zukommen. Also das mhm. ist ja, man wird ja immer mal wieder überrascht, was es für Sachen gibt. Und
1: das ist ja auch das, worunter ich persönlich, es ist ja auch so ein Begriff, der immer so ein bisschen rumwabert, Medienkompetenz oder sagen wir Medien und Internetkompetenz, Aber genauso sehe ich das auch. Also es ist ja nicht nur, dass du weißt, ah ja, es ist da ja jetzt ein digitales Medium und so bediene ich das, sondern genau diese Stolperfallen, die du auch hast im Internet, ne, die gehören für mich genauso dazu, wenn es um Medienkompetenz geht.
0: Aber wir haben jetzt die ganze Zeit über Schulen und Kinder und, und deren Medien- und Internetkompetenz gesprochen, aber jetzt Mal, sprechen wir mal über die Eltern. Wie schätzt du persönlich deren Internet- und Medienkompetenz ein?
1: Das ist eine gute Frage, der wir nachgegangen sind. Also ich muss erstmal mal sagen, ne, je fitter die Erwachsenen selbst in puncto Medienkompetenz sind, desto mehr können sie natürlich ihre Kinder auch unterstützen. Ne? Und ähm, wir haben genau das in unserer letzten Studie abgefragt. Ähm, also wir haben nicht nur gefragt, wie schätzen die Eltern die äh, Medien- und Internetkompetenz äh, der Lehrer, der Lehrenden ein ähm, und auch ihrer Kinder, äh, sondern auch ihre eigene. Und das war sehr interessant. Äh, also 40 Prozent äh, der 2000 befragten Eltern bewerteten ihre Medienkompetenz als gut, ein Drittel sogar als sehr gut, fast jeder Zehnte als ausgezeichnet. So. Weißt du, was aber sehr auffällig war, dass vor allem Männer ihr Wissen viel höher einschätzten als Frauen. Also Frauen haben sich eher so im Mittelfeld gesehen. Also es war eher so, ähm, ja unser unser Know-how in Sachen Internet- und Medienkompetenz ist gut. 20 Prozent der Väter haben sich mal ein ausgezeichnet vergeben. Das haben nur acht Prozent der Mütter. Und ähm, auch die beim beim bei der beim Prädikat sehr gut, haben die Männer da ein bisschen mehr zugeschlagen. Äh, ein Drittel hat gesagt, genau, wir finden, äh, unsere Medienkompetenz ist sehr gut. Und bei den bei dem weiblichen ähm, Erziehenden war es nur ein Viertel. Also wenn das so ist und die Medienkompetenz so gut ist, dann sage ich Hut ab. Ne? Also das finde ich, find ich schon gut. Und ich hoffe auch tatsächlich, dass sie viel dafür tun, immer auf den Laufenden zu bleiben.
0: Wenn ihr Fragen oder Themenvorschläge habt oder auch mit uns in Kontakt treten wollt, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.eset.de. Ich wiederhole, podcast.eset.de. Jetzt sind wir schon, wenn ich auf die Uhr gucke, fast am Ende der Sendung angelangt, Ildi. Einfach nochmal abschließend, also einmal von meiner Seite, wenn Eltern, Lehrer Fragen haben, Besuch die Seite www.saferkidsonline.de. Das wäre die erste Anlaufstelle. Aber du hast sicherlich noch drei Tipps, die du Eltern geben kannst oder auch Lehrenden. Und was würdest du denn denen raten? Ich habe drei Top-Tipps.
1: Die gehen immer. Das
0: habe ich erwartet.
1: Also, erstmal digitales Schützen steht ganz oben auf der Agenda. Also, egal ob jetzt das Schultablet oder der heimische Computer, das Gerät und die Daten gehören auf jeden Fall abgesichert. Ja? Also, immer eine Security-Software installieren, die zum Beispiel auch Phishing-Seiten erkennt, wenn du einen USB-Stick dran steckst, dass das erkennt, dass der vielleicht infiziert ist. Also es gibt so viele Sachen. Und wenn du eine gute Security-Software hast, dann hast du meistens schon eine Kindersicherung drin. Für die Jüngsten ist eine Kindersicherung auf jeden Fall richtig gut, um die einfach an Medien und Internet heranzuführen. Da kann man auch Zeiten begrenzen etc. Auf jeden Fall immer Updates für Apps, Betriebssystem etc. einspielen, nicht lang warten, einfach tun, wenn es aufploppt. Dann zweitens auf jeden Fall auf Datenschutz und Privatsphäre achten. Also vor allem sollten Eltern ihren Kindern beibringen, dass beim Thema Daten immer gilt, weniger ist mehr. Also am besten den Kindern auch lehren, dass sie wenig Daten preisgeben im Internet. Denn je weniger Informationen über das Kind im Umlauf sind, so weniger Angriffsfläche ist natürlich dann auch da. Ne? Also ist auch für Cybermobbing ganz wichtig. Ne? Nicht Steilvorlagen zu liefern, sondern wirklich so wenig wie möglich preiszugeben. Und das dritte, starke Passwörter erstellen. Also das gilt natürlich auch für solche schulischen Online-Plattformen. Sprich, Schulcloud, etc. Die verfügen meistens gar nicht über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, ne? sondern sind dann einfach durch ein Passwort geschützt. Wenn das natürlich Admin 123 ist, das probieren Hacker als erstes. <lacht>
0: da, natürlich. <lacht>
1: ja, deswegen ist es wichtig, dass man vielleicht sogar zusammen ein starkes Passwort kreiert, damit die Kinder gleich auf den Trichter kommen. Natürlich keine Fremden dann auf die Informationen zugreifen. Man denkt natürlich, es oh, sind dann nur Hausaufgaben oder so, ne? aber es sind ja trotzdem persönliche Daten genau, genau. und vielleicht noch Noten. Und wenn das irgendjemand in die Hände kriegt und vielleicht jemanden weiterspielt, das ist jetzt hypothetisch, aber am Ende kann dann auch vielleicht jemand gemobbt werden oder so, ne?
0: Na klar. Oder ganz simpel, für die Schule wäre es ein Image-Schaden und es wäre ein Datenschutzvorfall, der Richtig. gewendet werden müsste. Und das wäre dann auch genau. würde mehr Ärger dich bringen als nur, oder sind ja Daten entwendet worden. Und genau. äh, dann sind wir jetzt am Ende der Sendung angelangt. Ich bedanke ja. mich nochmal bei Ildi Kubruns, Projektverantwortliche von Safer Kids Online. Danke, Ildi.
1: Ich danke dir, dass du mich nochmal eingeladen hast. Es war sehr schön wieder mit dir.
0: Das freut mich, das freut mich. Ja, und ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Das war We Talk Security. Der Podcast von ESE zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung.